0: dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæernes hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæernes hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder, og begyndte at vede hans fødder med sine tårer og tørre dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da fejseren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var en profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At det er en, der lever i synd. Jesus sagde der til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem er dem, vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg er kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder. Men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget den der kun får lidt tilgivet elsker kun lidt og han sagde til hende dine synder er tilgivet de andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv hvem er han som endog tilgiver synder men han sagde til kvinden din tro har frelst dig gå bort med fred hvad sidde. sig <tryk> Lov og tak, og i evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du, som var, er og bliver en sand ren i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Philip Melanchthon bærer en stor del af ansvaret for Luthers popularitet. Det er blandt andet ham, der har forfattet den Augsburgske bekendelse, som er den mest omfangsrige af folkekirkens bekendelsesskrifter, og som generelt anses for at være ærke -luthersk. Det var altså Melanchthon, der skrev det. De to var alligevel ikke enige i alt. Melanchthon var mere positiv stemt når det kom til menneskets egne evner. Ja, ifølge ham, så arbejdede mennesket og Gud sammen om frelsen. Et synspunkt, Luther absolut ikke var enig i. Tanken om, at mennesket skulle være i stand til selv at medvirke til frelsen, er for Luther at se blot en gentagelse af menneskets grundsøn. Ønsket om at tage ansvaret fra Gud og selv bærer det. Luther skrev et brev til Melanchthon, der mest er mest erkendt for en bestemt formulering. Der skriver Luther nemlig, synd frimodigt. Dagens evangelietekst præsenterer os for en kvinde, der lever i synd. Det er det eneste sted i evangelierne, at et menneske på den måde beskrives som sønder af evangelisten. Det er ikke, fordi det er første gang, vi møder en, der kaldes sønder. Men det plejer at være menneskene omkring, der sørger for dommene. Ikke evangelisten selv. Men denne gang er det ikke, i hvert fald ikke i første omgang, omgangskredsens fordømmelse, vi hører om, men blot en nøgtern konstatering fra fortælleren. Det er ikke en dom, men blot en beskrivelse af kvinden. Hun lever i synd. Og det sker altså ikke andre steder i Bibelen. Men her er der også en helt særlig grund til det. Det er nemlig afgørende for historien, at der ikke er nogen tvivl om, at kvinden virkelig er en synder for du skal være sønder, før du kan frelses. Jesus er inviteret ind i fejserens hus. Der sidder de, og i fællesskab deler de måltid med hinanden. De deler liv. Og mens de sidder der, dukker fejserens umiddelbare modpart op. Han var respekteret. Han var velanset. Blev betragtet som en from mand. Kvinden derimod er kendt som en af den slags, man ikke skal omgås. Et udskud. En sønder. Og hun ved det. Hun ved, at hun ikke hører til. Hun ved, at hun ikke har noget at bringe ind i det fællesskab. Foran de forsamlede bryder hun sammen. Alle facader får lov at falde. Overvældet af sin søn bryder hun i gråd, mens hun desperat prøver at gøre blot et eller andet rigtigt med sit liv. Og Jesus stiller de to op over for hinanden i den lignelse, han fortæller. To tjenere er blevet tynget af en gæld, de ikke kan betale. Og selvom vi får at vide, at der er stor forskel på gældens størrelse, får vi også at vide, at den for begge parters vedkommende er for stor til, at de kan betale den. Godt nok lyder det jo til, at den ene af tjenerne er i en langt mere overkommelig situation. Han skylder en tiende del af, hvad den anden skylder. Men mængden er altså ikke det afgørende. De er begge skyldnere. De er begge syndere. Og Jesus stiller ikke spørgsmål ved kvindens livsstil. Han prøver ikke at undskylde hende. Hun er en synder. Hun er fanget i en ubetalelig gæld. Men Jesus påpeger, at selvom hun er hele byens skamplet, er hun ikke alene. Om hendes synder så er hundrede eller tusinde, Ja, endda 10.000 folk fra isærens, så er deres problem det samme. De er fanget i en gæld, de ikke kan betale. Men alligevel er der en forskel, som Jesus påpeger. For begge tjenere får eftergivet deres gæld. Forskellen ligger i, hvor meget de får eftergivet. Synd frimodigt skrev Luther til Melanchthon. Det er en del af en lidt længere formaning til Melanchthon. Den lyder sådan her. Når du er nådes prædikant, så forkynd virkelig noget og ikke opdægtet noget. Når nåden er virkelig, må du også bære virkelige sønder. Gud fralser ikke Opdægtede søndere. Vær en sønder, og synd frimodigt. Men tro og glæd dig endnu mere frimodigt i Kristus, som er sejrherre her over synden døden og verden. Virkelig noget, skrev Luther. Ikke opdægtet noget. Han ville advare Melanchthon om ikke at ende i den samme bås som farisæren. Farisæren havde sat sin lid til egne evner. Han regnede med, at han havde gjort sit til frelsen. Med sine gode intentioner og gode gerninger, ja, så havde han vel betalt det meste af gælden tilbage. Så Melanchthon mente farisæren, at han og Gud arbejdede sammen om frelsen. Men det er ikke tilfældet. Gælden, vi skylder, er ubetalelig. Uanset hvor meget du så tror, du betaler tilbage, vil vi altid stå skyldige. Og derfor opfordrer lutra til at sønde frimodigt. For vi er bedre stillet i kvindens sted. Heller at være så skyldige, at vi slet ikke kan bilde os selv ind, at vi arbejder med på frelsen. Vi må bryde sammen over for Jesus, lade fasaderne falde og overgive os helt til den virkelige nåde. Den nåde, der bringer soning for virkelige synder til virkelige syndere. Hendes mange synder er tilgivet, siger Jesus om kvinden. Hun kom til ham med stumperne af et synderbrudt liv og han tog imod hende. Fra Romerbrevet læste vi det før. Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Loven var menneskets redskab til frelse. Loven er en regning, der lister op den store gæld, vi skylder. Vi kan ikke betale den men Jesus gjorde en ende på loven. Han tog vores regning og skrev sit eget navn på i stedet. Og så nytter det intet, at vi prøver at holde krampagtigt fast i regningen og stadig påstå, at vi skal nok betale vores. Når han beder om at se vores regnskaber, nytter det ikke noget, at vi kun viser ham en del af det og tror, at vi selv har styr på resten. Det hele må frem i lyset, så han kan tage det hele på sig. Vi må lade facaderne falde, stå ved, at vi er søndere. Og så vil vi få grund til at glædes, for så har vi fået så uendeligt meget eftergivet. I Vejrum Kirke er kvinden afbildet i højre side af aldertavlen. Der står hun med sin alabastkrukke og sit lange hår, klar til at lægge alt frem for Jesus, al hendes synd, al hendes skyld og skam. Og når det er gjort, står hun klar til at modtage hans nåde. Og det giver god mening, at hun står der. For når vi knæler ned ved nadveren, kommer vi med alt det, der er vores. Vores fejl, vores gerninger, vores mangel på samme. Vores onde tanker og skadende ord. Vi lægger det over til Jesus og modtager hans lægene, der gives hen for os. Og hans blod, hvor i den nye pagt, nådens pagt, står skrevet. Vi får del i hans død og opstandelse. Vi får del i nåden. Men skal vi så lade det blive ved det? Skal vi fortsat synde ufortrødent, jo mere synd des større noget. Netop det spørgsmål stiller Paulus et andet sted i Rom og Bred. Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget, desto større, spørger han. Aldeles ikke, fortsætter han. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Jesus sender kvinden ud i livet igen. Med glæden over at have fået meget tilgivet. Han sender hende ikke ud for at fortsætte at leve i sønnen, men nu at leve i nåden. Det er også vores lod. At leve i den nåde, Gud har ragt os, gennem sin søn, Jesus Kristus. Vi skal afsky sønnen, men glæde os over, at når vi alligevel falder i, så er nåden at finde. Vi skal ikke selv betale. Vi skal lade Jesus gøre det for os.